0: Bienvenidos sean todos, todas y todes. Yo soy Raquel Solís y esto es Close Friends. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Eh, ya tenía rato sin subir nada, tenía como una semana o dos semanas, la verdad no recuerdo. Ya tenía rato de no subir un episodio del podcast, pero pues aquí estoy. Y la razón por la que no había subido nada, y eso lo dije en mis close friends, fue porque el puerto de los audífonos de mi teléfono no servía. Entonces, por si no saben, yo grabo en mi celular. Lo único que hago es conectar un micrófono externo a mi celular y con eso es lo que con lo que grabo. Pero pues no podía hacer eso. Pero pues creo que ya está funcionando. Díganme cómo se escucha el audio y si se escucha bien, si se escucha mal. Eh, háganmelo saber, por favor. Pero, en fin, pregunté en mis close friends si a ustedes les interesaría un episodio donde yo esté hablando de mí, o sea, de cómo he estado y alguna que otra cosa de mí. Y pues dijeron que sí, la verdad me sorprendió bastante, o sea, y hasta me dieron de que enthusiastic yeses, de que me contestaron la historia de que sí, por favor, hazlo. Entonces, eso me sorprendió mucho, pero pues supongo que de eso voy a hablar hoy. No tengo nada preparado como normalmente lo hago, no tengo nada escrito, no, te no hice nada de eso. Porque, pues, adentrándonos al tema de cómo estoy, he estado mejor, <ríe> sinceramente. Um, y es por muchos, muchos factores, la verdad. O sea, como que ha, han habido muchos cambios en mi vida últimamente... Eh, comenzando porque pues ya estoy a nada de graduarme de la prepa y no sé qué voy a hacer después. Se supone que iba a trabajar un año en lugar de estudiar y luego me iba a meter a estudiar, pero pues ya le estoy viendo muy difícil porque está muy difícil conseguir trabajo ahorita. Si alguien de los que esté escuchando sabe de alguna oportunidad de trabajo, se los agradaría. agradecería muchísimo que me dijeran, de verdad se los agradecería mucho pero pues ya estoy considerando meterme a la escuela porque pues no nada más no consigo trabajo. Y pues eso me ha estado estresando mucho, la verdad, me ha estado estresando bastante, no saber qué voy a hacer y sentir como que mis planes están yendo abajo y eso me está desesperando mucho. También pues como que mi círculo de amigos ha estado cambiando mucho, como que... Me he estado dando cuenta de quiénes son realmente mis amigos. Y siento que suena muy mamador eso de que... No, pues, o sea... You know who the real ones are. O sea, siento que suena muy mamador eso, pero... Pues, no sé. Yo creo que por los mismos cambios que han estado pasando en la vida de todos. Como que... Esos mismos cambios me han estado permitiendo ver... Como que... Everyone's true colors. Y pues... Mmm, también... Me he dado cuenta, y no sé si eso es una forma muy egoísta de vivir o qué, pero me he dado cuenta que muchas de las amistades que yo tenía o muchos de los amigos o de las personas que están alrededor mío no harían ni la mitad de lo que yo haría por esas personas. Y no ayudo a la gente con el mero propósito de que esas personas me regresen el mismo trato. Lo hago realmente porque me gusta hacerlo y porque quiero hacerlo. Siento que soy una persona que está bastante disponible para los demás y que la gente sabe que puede contar conmigo, o eso espero. Eso es lo que intento. Pero de mi círculo cercano o simplemente de las personas que están alrededor de mí, yo no siento ese tipo de trato y ese tipo de atención. Y lo toleré mucho tiempo. O sea, estuve muy bien o estaba ok con eso y estaba pues conforme con eso. Pero pues, mientras más va pasando el tiempo, te vas hartando de ese tipo de tratos. Y pues yo definitivamente ya me harté. He sacado a mucha gente de mi vida de putazo por esa misma razón. Y hablé de eso en mis close friends un poquito. Y yo creo que voy a hablar de eso también aquí. Que siento que la gente tiene muy demonizado este concepto del ghostear. O del dejarle de hablar a la gente sin dar explicaciones. Porque... Yo siento que no todas las personas merecen explicaciones, porque a estas personas que las saqué de mi vida así sin más y que no les di ninguna explicación, no les dije nada, solamente les dejé de hablar y dejé de seguirlos en redes sociales y ya está, no di ninguna otra explicación porque realmente no tenía las ganas y yo sé que a esas personas no les hubiera importado si les hubiera explicado o no la razón por la que me fui. No les hubiera importado por el simple hecho de que ya no les importaba la amistad desde antes que se terminara o desde antes que yo ya la cortara definitivamente. Y es lo que digo, que no todas las personas se merecen una explicación, porque a veces no va a cambiar nada, y a veces hasta es mejor no explicarla a la otra persona, porque los problemas que hay en la relación son problemas que solamente te afectan a ti, o que no es una relación como que tóxica en las dos partes, sino solamente es una falta de atención y una falta de... ...de reciprocidad de una persona a otra... ...entonces el querer reclamar eso... ...y querer que una persona cambie para ti... ...no siento que sea justo tampoco... ...entonces por eso no doy explicaciones... ...si sí, no, sí, no siento que sean necesarias... ...y pues esas personas con las que hice eso... ...nunca o no me han preguntado hasta ahora... ...por qué les dejé de hablar o qué pasó... ...entonces es lo que digo... ...hay gente que realmente no se merece... ...ese tipo de explicaciones... ...y las personas que sí me la han preguntado... Girl, don't De que te expliqué muchas veces los problemas O lo que sentía cuando éramos amigos ¿Por qué te molestas ahora que ya no lo somos? O sea, ¿por qué quieres hacer algo? Ahora sí que ya no soy tu amiga Ahora sí que ya tuve suficiente Y ahora sí que ya me fui Ahora sí quieres hacer algo, ¿verdad? Entonces ahí sí digo como que, güey, qué hueva Y pues ese mismo sentimiento de que las personas no me den ese tipo de trato o ese tipo de ayuda que yo les doy a los demás, pues sí como que me ha hecho sentir bastante sola. Y he estado pensando en hacer nuevos amigos, si alguien quiere ser mi amigo, <ríe> si alguien quiere salir conmigo, si alguien quiere de que acercarse más a mí. Yo encantadísima, la verdad. Digo, hay muchas personas eh, con las que yo quiero acercarme más, pero pues me da pena hacerlo, porque siento que si alguien no me habla a mí es por algo, o sea, porque como dije antes, yo siento que soy una persona bastante disponible para muchas personas, entonces siento que si alguien no me habla, aún sabiendo que estoy muy disponible, es realmente porque no quieren hacerlo, entonces yo no me acerco a las personas si ellos no lo hacen primero, pero pues si alguien quiere llevarse más conmigo y alguien quiere ser más cercano conmigo, lo agradecería muchísimo. <risa> yo encantada, la verdad Pero pues, es eso que digo Que es, han estado pasando muchos cambios en mi vida Y me he estado sintiendo muy sola realmente Y yo siento que hasta ahorita Es cuando me ha estado afectando Pues el encierro y como que la falta de socialización Porque he recaído mucho de que... de Mentalmente he recaído mucho y he estado, pues, cayendo en hábitos que tenía antes. Y eso me ha estado. Me ha estado haciendo sentir, pues, como un fracaso, sinceramente. Porque. No, no sé si muchos saben esto. Yo creo que ya he hablado de esto algunas veces. Pero yo fui a terapia hace casi dos años. Y fue bastante. Fructífero para mí, o sea, realmente me ayudó muchísimo y cambié muchísimo, o sea, realmente me salvó la vida, de que ni siquiera es una exageración, <ríe> me salvó la vida, y estaba muy bien, o sea, realmente, y aún así, me... estando mal ahorita, yo, no se compara en lo absoluto en cuando estaba mal antes, o sea, cuando estaba mal antes, o cuando me sentía mal, mi vida estaba de que en peligro. Y ahorita me siento mal, pero no es de la misma forma, porque pues ya tengo como que más herramientas y ya he desarrollado pues como que coping mechanisms que son muchísimo más útiles que los que tenía antes, pero pues sí he estado recayendo en muchas conductas destructivas que tenía antes y he estado debatiendo mucho en regresar a terapia, no porque no quiera, sino porque siento que no es necesario y no siento que no sea necesario porque no lo necesite, sino porque mis problemas no se comparan con los problemas por los que inicialmente fui a terapia. Y yo sola me estoy desacreditando. Digo, güey, fuiste por cosas muchísimo peores. No necesitas ir ahorita. De que, no, güey. Pero no se trata de la magnitud del problema. Si hay algo que me está afectando, pues, merezco resolverlo, ¿no? Pero, pues, mmm, como que no me he sentido merecedora de eso porque que mis problemas en magnitud a lo mejor no se comparan con los problemas que tenía antes o con los problemas por los que inicialmente empecé a ir a terapia. Pero pues es algo que me ha estado pudiendo últimamente y es algo que me ha estado afectando muchas cosas. Pero pues es más que nada ese sentido de que me he sentido muy sola, como que muy abandonada y tampoco me gusta... De que, gritar por atención. Porque he querido hablar de esto en mis historias o así. Pero siento que es como que... Girl, we don't care. O sea, realmente... No siento que no les importe. Sino siento que es como que... Ok, o sea, nada nuevo. Es como, güey pues... Todo el mundo tiene sus problemas. Pero pues... Por eso les preguntaba si querían que hablar de mí. Y pues me dijeron que sí. Entonces... Voy a asumir que es porque realmente quieren saber. Y... Pues por eso me animé como que a hacer este podcast, pero pues sí me he estado sintiendo muy sola y yo siento que es eso, ese, um, estos cambios tan bruscos y como que muy intensos de la nada y como que es, ha, ha sido difícil lidiar con este tipo de cambios y en especial sola, porque aunque no esté sola, aunque tenga amigos alrededor y aunque haya gente con la que puedo hablar. No, no quiero hacerlo porque nunca he sido de esas personas que le gusta ser muy vulnerable con sus amigos. Y no me ha gustado porque no me ha ayudado <ríe> las veces que lo he hecho. Porque yo quiero mucho a mis amigos, los amo. O sea, los quiero muchísimo. Tengo unos amigos increíbles, pero... Most of my friends are emotionally unavailable. Entonces, cuando intento desahogarme con ellos, es como que, ah, pues qué mal pedo. Y ya. O algunos es de que, ah, same. Entonces, digo, no, no hablo de eso con mis amigos porque siento que ellos están en las mismas o a lo mejor peor. Entonces, y no somos de ese tipo de, de personas que nos contamos como que cómo estamos. O sea, no... Mis amigos y yo no somos ese tipo de personas. Digo, ¿realmente le cuento a mis problemas a un solo amigo? You know who you are. Eh, le cuento mis problemas a solo una persona normalmente. Y pues me ayuda, pero aún así como que... Mm, o sea, me falta algo, ¿sabes? Y por eso es como que estaba considerando regresar a terapia. Tal vez lo haga, tal vez no lo haga, tal vez cuando se me quite esa pendejada de que, de que mis problemas no son lo suficientemente graves por el momento como para regresar a terapia, tal vez ahí es cuando vaya. <risa> Pero, pues, sí, no, no le he estado pasando súper bien, sinceramente. O sea, y, yo, y lo peor es que siento que no se nota. O sea, porque me han dicho, es que no se nota, o sea, tú te ves... Bien, te ves como normalmente te ves. No te ves como si estuvieras mal. O sea, no te ves como si estuvieras como que batallando con algo. And I don't know if that's good or bad. <ríe> Porque, digo, por una parte no quiero que la gente me vea mal. No quiero que parezca que estoy mal. No quiero verme de que jodidísima. Pero por la otra parte, como que siento que si no me veo mal, pues la gente nunca va a pensar en ayudarme. Pero pues tampoco me gusta pedir ayuda. Siento que si la gente quiere ayudarme, me lo va a ofrecer. Y si no... Pues no, ¿sabes? O sea, no me gusta como que pedir ayuda. Soy una persona que... Mmm, quizá no orgullosa. Pero sí soy como que... No sé, o sea... No... No me gusta como que sentirme needy. O de que necesitada de atención. I really don't like that. Realmente no soy de ese tipo de personas. No me gusta en lo absoluto sentirme como que... ...una carga o de que... ...too much to deal with... ...para otros, o sea, entonces... ...como que intento resolver mis cosas... ...pues lo más personalmente posible... ...pero pues, es eso... ...también que pues... ...me he sentido sola, entonces he sentido... ...como que no tengo con quien desahogarme... Um, ...aunque quisiera... ...pero pues... ...sí, es básicamente... ...como he estado últimamente... Um, ...y pues... Si ustedes quieren contarme cómo han estado, se los, claro, son completamente bienvenidos. Me pueden mandar mensaje por Instagram y contarme cómo están. Digo, me interesa también saber mucho cómo están ustedes. Y pues también voy a decir un uno que otro fun fact acerca de mí. Mm, mi color favorito, bueno, mis colores favoritos son el azul cielo y el durazno. Y la razón por las que son mis colores favoritos es porque me recuerdan al atardecer, esa combinación de colores. Mi película favorita es Wet Hot American Summer, salió en el 2001 y es una película de parodia de los campamentos de verano de los 80s y 90s. Es mi película favorita de toda la vida, si sí pueden verla, véanla, es, wait, es mi humor resumido en una película. Eh, cuando tenía, cuando estaba en segundo de primaria, gané un concurso de declamación de mi primaria, gané segundo lugar, y la razón por la que no gané primer lugar, era como un concurso de las escuelas del área, y de que eran, no sé, güey, no sé cuántas escuelas eran, ¿no? eran como cinco, y yo me acuerdo que yo practicaba siempre, o sea, mi maestra de artes de mi primaria en ese entonces, y mi maestra de música, eh, ella me, me ayudaba a ensayar, de que me acuerdo que ella tenía un estudio de música y yo iba con ella en las tardes y me ayudaba a ensayar y de que me aprendí el poema y me aprendí de que, de que, ¿cómo se dice? Eh, de que los manerismos para hacer el problema y todo, güey, digo, el poema, de que, güey, bien, bien chingón, la neta. Y la única razón por la que no gané primer lugar fue porque una niña más chiquita que yo, que tenía, yo qué sé, güey, como unos cinco años, no podía, ni siquiera podía hablar bien la pinche niña. Y le dieron el primer lugar porque a los jueces les dio ternura a la niña. Entonces a ella le dieron el primer lugar y yo gané segundo lugar. Pero yo debía haber ganado primer lugar. Me acuerdo que mi papá estaba emputadísimo. Y la directora de la escuela también estaba bien encabronada. Y con mucha razón. Y después de que gané segundo lugar, la directora me llevó a Bill Cesar's a comer pizza. Y luego regresé a la escuela y todos me echaron porras porque gané segundo lugar. Eh, ¿Qué otras cosas de que...? Fun facts about me. Mm, ah, pues tengo dos hermanos mayores. Eh, yo siento que todo el mundo sabe eso, pero pues hay gente que no me conoce Que ella escucha mi podcast. Entonces, tengo dos hermanos mayores: una hermana que me lleva 10 años, que se llama Rebeca, y un hermano que me lleva 8 años, que se llama Mario. Mi hermana y yo, las dos tenemos nombres bíblicos: ella es Rebeca, yo Raquel, porque mis papás eran de que güey cristianos a más no poder, entonces nos pusieron nombres bíblicos. Eh, mi hermano es el único que no tiene nombre bíblico, pero porque mi hermano se llama igual que mi papá. Eh, mis papás están divorciados. Mm, Nunca he estado en una relación seria. O sea, yo creo que la única relación seria en la... Bueno, no, es que no era una relación seria. O sea, he estado en una relación que duró como... Lo máximo que duró fueron como dos meses y medio. Y cortamos y regresamos tres veces con mi novio de la secundaria y desde entonces no estaba en una relación, so that says I don't know how, what that says about me, pero desde entonces no estaba en una relación. Eh, he cambiado de grupos de amigos muchas veces, pero sigo teniendo mi main group of friends desde el, la secundaria, que son Pablo, Frida y Renata, y pues supongo que Enrique, supongo que él cuenta. Eh, ¿Qué más? Eh, calzo del cuatro. En caso de que alguien Ah, soy Leo. Mi signo, es, mi signo de sol es Leo. Mi ascendente es en Pisces. Y mi luna también es en Pisces. Um, me cagan los cánceres, güey. Me cagan los cánceres. Si eres cáncer, chinga tu madre. Vete a la verga, de que neta, vete a la verga. Um, me gusta mucho escribir. De vez en cuando escribo. O sea, y escribo como que. Como que ensayos de cómo me siento, de temas que me interesan. Escribo, me gusta escribir. Y a las personas que me importan mucho, a veces les mando las cosas que escribo. Um, ¿Qué más? Um, ¿Medio puedo cantar? O sea, no canto de que güey, a la verga, de que súper bien, pero no canto mal tampoco. Eh... Um, Tuve una etapa donde estuve obsesionada con los youtubers gamers de que el Rubius y esos güeyes, como en desde quinto o sexto de primaria hasta como segundo de secundaria. It was embarrassing. De que neta. No, güey. Si, si, si alguien me conoce, o si alguien me conoció de que en ese, en esa etapa, me disculpo, de que neta, perdón. Era tan güey ay no, qué, <ríe> qué pinche pena. Um, mi primer beso lo di a los 12 años. Con mi novio de la primaria. En la primaria. Creo que el último día de clases. Porque él se iba a ir a otra secundaria. Y yo estoy que no. Entonces, él fue mi primer beso. Saludos, Fernando, si estás escuchando este podcast. <risa> eh, ¿Qué más? De chiquita era súper extrovertida. Era súper extrovertida. Y yo creo que cuando entré a secundaria. Fue que me hice introvertida. Eh, Tuve muchas etapas bastante cuestionables con mi cabello. <risa> Tuve cortes muy cuestionables de cabello. Este es como que mi cabello ahorita es lo más normal que se ha visto en, en un rato. Um. Mm. ¿Qué más puedo decir sobre mí? Um. Mm. Toda la vida he sido una niña muy artística. Siempre me gustó dibujar, siempre me gustó pintar. En quinto o sexto de primaria iba a clases de arte y me acuerdo que tuvimos una exposición de arte en la Casa de la Cultura que, nos fue, que fue la revista Chic y de que nos tomó fotos y la chingada de que... Yo no sé si aún tengo esa revista, donde salgo en, en esa revista, pero pues me acuerdo que fueron los de Chic a tomarnos fotos y así. Mis cuadros estaban bien feos. Pero... <risa> Bueno, había uno que estaba chido, la neta. Había uno que estaba chido, que era como que de unas montañas, como que en una pradera o no sé qué. Ese estaba, ese estaba chido. Pero eran como tres cuadros y solamente ese estaba chido. Eh, he ido a Disney una vez. Fui a Disney a los nueve años con mi prima. Eh, mi, abuelo, mi abuelo me regaló ese viaje como regalo de cumpleaños. Fuimos como en abril y yo cumplí en agosto. Y fue cuando tenía nueve años, iba a cumplir diez. Y pues sí, fui con mi prima y con mis tíos. Fuimos como dos semanas a Disney. Eh, mi sueño es ir a Londres. Me encanta Londres, me encanta Europa. Quiero, quiero visitar Londres. Eh, siempre, siempre he sido buena con el inglés, siempre me ha gustado el inglés y siempre se me ha dado bien el inglés. Quiero aprender otro idioma, no sé qué otro idioma, pero quiero aprender otro idioma. Um, ¿Qué más? Mm, no sé, de de chiquita yo amaba One Direction, yo tenía una obsesión con One Direction de chiquita, me acuerdo que tenía de que, de que mochilas, güey, de que playeras y sus discos, y tenía sus conciertos en DVD, tenía, tenía la película de One Direction en DVD y, y fui a ver la película al cine y me acuerdo que lloré en el cine viendo la película. Eh, ¿Qué más? Mm, no siempre Bueno, quiero estudiar psicología eso es otra Pero no siempre quise estudiar eso Me acuerdo que de chiquita yo quería ser pintora Güey, yo quería ser pintora Y Luego quería estudiar criminología <risa> Y luego Ya psicología Creo que me empezó a gustar la psicología como por secundaria Um, ¿Qué más? Um, es que no he hecho muchas cosas Digo, no no hay cosas como que Súper interesantes de mí Mi serie favorita Es Parks and Recreation Esa serie, mi mamá, está en, en Amazon Prime, por si la quieren ver, está muy buena Es una sitcom um, Me gustan mucho Las películas de Robert De Niro no sé por qué, pero me gustan mucho las películas de Robert De Niro. Robert De Niro creo que es de mis actores favoritos. Um, Aubrey Plaza es de mi actriz favorita. Amo a Aubrey Plaza. Yo quiero ser como Aubrey Plaza. Um, ¿Qué más, güey? De chiquita me gustaba mucho el voleibol. Y me acuerdo que escribí un ensayo en primaria... De un cabrón, de que un, un voleibol, o de que, güey, alguien jugaba voleibol de Tampico, güey, que era famoso. Y escribí de que, un ensayo de él. Y luego me lo encontré en el metro. Y me tomé una foto con él. No sé qué pedo con esa foto, no sé dónde está esa foto. No me acuerdo quién era el güey, pero me acuerdo que escribí un ensayo sobre él. Y luego me lo topé y me tomé una foto con él. Um, este... Siempre me ha gustado el maquillaje, yo creo que me empecé a maquillar como en primaria, güey. Toda la vida he sido muy femenina, toda mi vida. Siempre me ha gustado de que el rosa y los brillitos y el maquillaje. Siempre he sido de que hyper feminine. pero tuve un tiempo en donde fui muy machorra, pues porque estaba como que confused about my sexuality y me vestía como güey y así. Ah, y también de que tuve una crisis de identidad de género <risa> Por un tiempo pensé que era trans mm, No sé explicar eso, quizá luego lo explique Pero por, por mucho tiempo pensé que era un vato trans Pero pues no, <risa> ya les puedo decir que no eh, ¿Qué más? Mm, en primaria, la primera vez que dije que era lesbiana fue en primaria Creo que fue como en quinto de primaria y luego dije que era bisexual y dije eso como siete años y ahora otra vez que soy lesbiana. Girl, I knew, pero no sé por qué no lo aceptaba. Um, soy una persona que no puede guardar secretos sobre mí, me encanta exponerme. Le cuento toda mi vida de que hay gente que ni al caso y no me importa de que guardar cosas para mí. Bueno, hay cosas que no todos saben, ¿verdad? Pero pues soy una persona bastante abierta <ríe> de que le cuento todo a todos. Pero, eh, si alguien me pide guardar un secreto, voy a guardar ese secreto. No voy a andar divulgando cosas de otras personas. Eh, siento que soy una persona que de ideas muy fuertes. O sea, I believe in what I believe in. Y es muy difícil sacarme de ahí. O sea, realmente soy una persona que se apega a mis valores y a mis creencias. Y no salgo de ahí. Um, siempre me ha interesado como que Los problemas sociales Desde que estoy chiquita siempre me ha importado Y siempre me ha interesado Nunca tuve una etapa de que Conservadora, ni aunque crecí cristiana Ah, pues me, otra cosa es que crecí cristiana Mis papás me llevaban a la iglesia Todos los domingos Mi abuelo me inscribía en los campamentos de verano De la iglesia todos los veranos Y dejé de ir a la iglesia Como a los 13 años Nunca me bauticé mis hermanos y mi mamá y mi papá sí están bautizados, yo nunca me bauticé porque los cristianos se bautizan de grandes y yo nunca quise hacerlo. Girl, I knew, I knew something was up. Pero sí, éramos de que súper cristianos, güey. Y yo tenía de que un librito de historias de la Biblia y lo leía de que en las noches yo leía la Biblia por diversión, de que como a los siete años, un pedacito De que we were religious. Ah, hablando de religious, la familia de mi papá, mi abuelo tiene una iglesia. Y son de que super cristianos. Um, ¿Qué más? Este. Pasé por muchas etapas con mi sexualidad. Primero dije que era lesbiana, luego dije que era bisexual, luego dije que era lesbiana, luego dije que era bisexual, luego dije que era demiromantic, luego dije que era pansexual, luego dije que era bisexual otra vez y luego dije que. Y ya otra vez lesbiana. Coming back to my roots. <laughs> De esta sí estoy muy segura, la verdad. Veamos cuánto. No, es no sé, nace no sé. Yo creo que esta sí, güey. Yo creo que ya, yo creo que ya. Eh, por un momento pensé que era de género, de género fluido. N no, no. Girl, you're not. I'm very much a girl. Pero por mucho tiempo creí que era de género fluido. No, n not that there's anything wrong with that. Simplemente, that's not me. Eh, ¡Hala! Cuando estaba en primaria, yo hacía esas mamadas de que de, de Rainbow Loom de que las, las pulseras de liguitas, güey, y de que cositas de liguitas, de que figuritas de liguitas y así, me quedaban bien perronas, de que ahí tengo un bote con las pulseras y así, güey, me quedaban bien chidas. Yo era de esas morras que hacía de que las madres de Rainbow Loom. Eh, yo y mi prima nos mamaba hacer de que videos en VideoStar. Para los que no saben qué es VideoStar... Video Star era una aplicación donde podías hacer como que videos musicales y podías ponerles de que efectos y transiciones y la verga. De que era como el TikTok de antes, pero con efectos, güey. Y nos la pasábamos haciendo Video Stars. También mi prima y yo nos la pasábamos viendo de que Dance Moms. Ella fue la que me introdujo a Dance Moms. Eh, ¿Qué más? Soy de que un porcentaje francesa. Eh, Porque... La abuela de mi mamá era francesa. De que la mamá de mi abuela era francesa. Mi bisabuela de parte de mi mamá. Así que soy parte francesa. Ooh. Part European, spicy white. And... ¿Qué más puedo decir acerca de mí? Mm. I've had like four suicide attempts. <laughs> Pero pues, ninguno ha funcionado Como pueden ver, aquí sigo um, ¿Qué más, güey? Um, I've been sexually assaulted twice So, would not recommend um, Quiero operarme la nariz Odio mi nariz Amo mis pestañas Me gustan mucho mis pestañas um, No sé silbar No sé silbar, no puedo silbar, güey Tampoco puede ser de que la lengua como taquito, nunca me ha salido eso tampoco. Eh, no soy flexible, no puedo ni siquiera tocarme los dedos de los pies parada. Cuando estaba en primaria, iba a una madre que se llamaba Aero Yoga, que era como las madres de que las bailarinas que hacen trucos de que en telas colgando del techo, ¿sabes? De que, que se colgan de las telas y hacen como que trucos y así. Bueno, yo hacía algo parecido. Y lo hice como por un año y me encantaba, pero lo dejé de hacer porque el instructor se fue a Puerto Vallarta a trabajar, de que en un hotel, güey, yo qué no sé. Y ya, de que después la morra que daba las clases no me gustaba cómo las daba y me salí. Pero eso era, de, eso era de que lo único que me gustaba de hacer ejercicio. He intentado ir al gimnasio como siete veces en mi vida y siempre salgo llorando de ahí porque los gimnasios me dan ansiedad social. Eh, ¿Qué más...? Mi cumpleaños es el 22 de agosto, por si alguien me quiere felicitar, güey. Mi cumpleaños es el 22 de agosto. Eh... Mm... No sé qué más decir, algo de que otra cosa. Siempre he soñado vivir fuera. Desde que estoy chiquita, literalmente desde que tengo como cuatro años, he soñado vivir fuera. Mi mamá siempre me cuenta que una vez ella me dijo de que... De que tú dónde vas a vivir. Y yo de en Londres. De que yo, güey, yo tenía como cuatro años. Emma de que, ah, yo me voy contigo. Y yo de, no. Tú tienes tu vida, tú tienes tus amigas, tú quédate aquí y me vas a visitar si quieres. Literalmente desde niña soy de que súper independiente de mi familia. No soy muy apegada a mi familia, esa es otra cosa. Eh, no nos odiamos, no los odio. Don't worry about that. Simplemente no soy muy apegada a mi familia. Siempre he sido como que muy independiente de ellos. Y en general siento que soy una persona pues independiente. Me gusta mi estar a solas. Me gusta mi tiempo a solas. Eh, mm, siento que me gusta de casi todo tipo de música. Sinceramente. No soy como que muy especial en ese sentido. Um, me maman los pepinillos. Me maman los pepinillos. güey Me los puedo comer de que solos. De que... Out of the jar. Me, literal, me encantan los pinillos. Me, también me gustan las, las aceitunas. Me gustan las aceitunas. Eh, no me gusta... ¿Qué no me gusta de comida, güey? No me gusta el tomate, de que con las semillas me da... Ah, odio las cosas que tienen semillas, de que... O textura. Odio las bebidas que tienen textura. Odio los jugos con pulpa. Odio el boba. Odio los de que smoothies que tienen de que semillas o pulpa, güey, lo odio, lo odio con mi vida y odio la comida que tiene texturas muy raras, de que me gustan las uvas, me gusta el sabor de las uvas, no me gustan las uvas porque tienen semillas y me da un chingo de asco, también no me gustan las fresas porque tienen un chingo de semillas. Mm, hay muchas cosas que no me gustan Que me gusta el sabor de ellas Pero que no las puedo comer por la textura Soy muy especial Con la textura de la comida Y la textura de las bebidas Si algo tiene una textura muy intensa No me va a gustar, güey eh, Una vez Me caí de la bici Cuando estaba en casa de mi prima Y de que íbamos, estábamos en la bici en la calle Y me caí de la bici, güey Y de que venía un carro y yo de que te dan el piso no me podía parar... Porque la pinche bici me cayó en la rodilla... Entonces no podía de qué pararme... Y casi me atropellan güey Pero aquí andamos... No me pasó nada... Nunca he sido hospitalizada... Nunca en mi vida me han hospitalizado... Nunca me han operado tampoco... Eh, nunca he estado como que súper cerca de la muerte... Salvo esas veces... That I tried to unalive myself... Pero... <laughs> salvo esas veces... Nunca he estado de que como que era una near-death experience... Tampoco nunca me ha pasado nada de que super De que paranormal. Um, la familia de mi mamá es de Monterrey. Yo crecí de que viajando a Monterrey, un chingo... De que no me gusta Monterrey, pero le tengo nostalgia a Monterrey. Porque pues ahí iba de que a visitar a mi familia. Um, la primera bici que tuve la compré yo, me acuerdo que yo ahorré y me compré una bici en Walmart, estaba bien chidara de que rosa con morado. Eh, no me gustaban las Barbies, nunca me gustaron las Barbies, me aburrían las Barbies porque decía de que, güey es que las Barbies no hacen nada, de que tengo que hacer todo yo. Entonces no me gustaban las Barbies. Me gustaban un chingo las Baby Alive, de que las pinches muñecas que eran de que bebés, güey y parecían de que bebés de verdad, a mí me encantaban las Baby Alive. Yo desde siempre con un instinto maternal bien cabrón. A mí me mamaban las Baby Alive. Yo estaba, estaba en la escolta en primaria. I remember that. Estaba en la escolta en primaria. Yo era la morra que daba las órdenes en la escolta. Yo era ella. Me iba súper bien en primaria. Era de que matadísima. Eh, en secund Siempre me ha ido mal en matemáticas. Siempre he reprobado matemáticas. Matemáticas no es... It's not my thing. Eh, yo soy más de materias teóricas. Um, nunca me han gustado los deportes. Nunca me gustaba hacer ejercicio. Nunca me ha nada de eso, güey. Toda mi vida he sido flaquita. Es como que, pues, genético. Eso es mi... Tengo un metabolismo muy rápido. Y... ¿Qué más? Pues yo creo que ya son muchas cosas. Yo creo que ya dije de que bastantes fun facts sobre mí. Pero pues... Yo creo que aquí la voy a dejar, ya son 36 minutos, sí estuve hablando por un buen rato. Y pues espero que les haya gustado este episodio pues un poquito diferente, donde no estoy hablando de nada en específico, sino más como que pues de mí y de cómo he estado y así. No se preocupen mucho por mí, I'm gonna be fine, pero pues es más o menos como he estado últimamente. Y pues cosas, fun facts sobre mí. Si llegan hasta esta parte del podcast, llegan hasta el final mándenme por DM cuál creen que es el mejor mamífero y por qué, güey. Just that. Ay, güey, me maman las toninas. Las toninas están bien bonitas, güey. Yo creo que la mía sería la tonina. Porque es como que indie, ¿sabes? Es como que un delfín indie. Entonces yo creo que, que las toninas. Pero si, si escuchan hasta aquí, díganme cuál es su mamífero favorito o cuál es de que el mejor mamífero en su opinión y díganme por qué. Y... Espero que les haya gustado el episodio. Ya saben, si quieren que hable de algún tema en especial, siéntanse con la libertad de decírmelo por Instagram. Y los veo en la próxima. Chao.